0: Slate Podcast Bonjour et bienvenue dans Ami, un podcast dédié à la redécouverte de Friends. Vous savez
1: cette série un peu anonyme des années 90 et 2000 Salut, moi c'est Anaïs, je suis critique série et je découvre Friends pour la première fois en 2020, 20 ans après tout le monde, chacun son rythme, désolé. Au cours de ce podcast, je vais regarder l'intégralité de la série sous le regard inquisiteur de Marie et vous pourrez suivre mon périple saison par saison.
0: Et moi, c'est Marie. Contrairement à Anaïs, je connais Friends par cœur et grâce à ce podcast, j'ai enfin réussi à la piéger pour qu'elle regarde la série avec moi. Cette semaine, Anaïs a regardé 12 épisodes de Friends du milieu de la saison 1 jusqu'au final. Pour la première fois, on a pu les voir ensemble et j'ai pu observer ses réactions en direct. Bon, euh, j'avoue que parfois, elle n'était pas hyper enthousiaste.
1: I mean. mm. non, ça pas bon, euh, ça en a compris, je
0: crois. Mais elle a aussi ri, je l'ai vu rire, euh, bon le plus souvent c'était un demi-rire, genre <rire> elle a décrit ça comme un rire de dédain, mais moi je dis que ça compte, et plusieurs fois, je peux en témoigner, elle a ri à gorge déployée.
1: À gorge déployée. Si, 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 à gorge
0: déployée. J'ai noté les moments où t'as le plus ri, le nom de l'ex de Phoebe, où à un moment, Phoebe et Rachel et Monica font un espèce de feu de joie pour purger leurs ex, en brûlant leurs effets personnels. Et Phoebe parle d'un de ses ex, et je sais même pas ce qu'elle est son nom, mais c'est genre... Et ça t'a beaucoup, beaucoup fait rire.
1: Oui, ça c'était très drôle.
0: alors ça, c'est l'addition d'un de mes dîners avec coca et le truc qui t'a pas mal fait rire aussi, c'était Joseph Staline, quand même. Oui, j'ai même noté Joseph Staline, de points très drôle. <rire> pour le resituer, Joseph Staline, c'est euh, Joey Tribbiani, qui cherche un nom moins italien que Joey Tribbiani pour sa carrière d'acteur. <rire> Et il est en train de brainstormer...
1: Joe... Joe... Staline
0: Staline...
1: Staline, je le connais, sinon j'ai l'impression de l'avoir déjà entendu. Bah ben non, moi ça me rappelle absolument rien, moi.
0: <rire> Joe... Staline. Ouais, ça ta pas Tu pourrais même essayer Joseph. Ouais. Joseph Staline. Ouais, ça se retient bien, ça. Oh, oui
1: Il est génial, il est tellement con. <rire> voilà.
0: Bon, là, c'était tes plus gros rires, je me dirais, mais il y en a eu d'autres. Ouais.
1: Il y en a eu quelques-uns. T'as bien aimé ou pas J'ai bien aimé, et je pense que, honnêtement, je ris un peu plus quand t'es à côté de moi, parce que, comme j'entends tes rires, ça, plus les rires enregistrés, je me sens un peu, tu vois, obligée de participer au... <rire>
0: L'autre truc que ça tu te fais te aussi, c'est qu'à la fin, de ch à chaque fois qu'elle rit vraiment, <rire> elle rajoute « Ah ça, c'était drôle <rire> », Ce est un peu insultant pour le reste de la série, parce que ça arrive pas souvent, mais bon, euh, c'est déjà pas mal. Mais il
1: faut le pointer, quand il y a un truc très drôle, il faut le dire.
0: Bon, je sais que tu en rêvé, mais qu'est-ce que ça t'a fait d'enfin de, pouvoir regarder la série avec moi
1: Bah Comme je te disais, je pense que j'ai déjà plus ri, peut-être en étant avec quelqu'un que quand je suis toute seule, puisque... J'intériorise beaucoup, comme tu le sais. Après, il y a un truc qui était particulièrement chiant, et je te l'ai dit, c'est que tu chantes toutes les musiques qu'il y a entre les scènes. C'est hyper relou. Genre juste les petites transitions instrumentales elle les chante, elle les connaît par cœur. Ça me rend ouf.
0: Bah oui, je m'en rends même pas compte en fait, ça je savais pas que je le faisais avant que
1: tu me le dises mais c'est vrai que je le fais. J'en ouais. ai. Les... Voilà, c'est hyper perturbant et il y a un moment aussi où j'ai essayé d'imiter Janice et tu m'as dit que c'était nul. Donc euh, j'étais hyper vexée. Bah c'était assez nul en fait. <rire> ouais mais bon, tu devrais être contente que je participe, tu vois. Vrai. <rire> bon bah du coup, fais là quoi. C'est vraiment hyper gênant. <rire> j'ai très honte. Non mais en plus c'est parce qu'à un moment il y a eu un gros twist et du coup j'ai fait Oh my god Bon et... là c'est pas mal, c'était mieux que la dernière fois non mais bah, d'accord, sympa <rire> Je, je m'entraînerai pour la prochaine fois
0: Il y a un personnage qui semble déclencher en toi des réactions assez viscérales C'est Ross On va t'écouter parce que je t'ai enregistré pendant le visionnage
1: T'es trop mignon <rire> Ok Ouf, Ross avec de
0: la barbe, give it to me. Ah bon, non mais vraiment. <rire> Alors bon, j'aime beaucoup Ross, euh, mais j'ai jamais dit give it to me. Give it to me. En voyant à l'écran, est-ce que tu me peux m'expliquer ces réactions qu'il déclenche chez toi quoi <rire> bon, En fait, je le trouve
1: très touchant. Euh, <rire> <Je> <rire> Là, c'est plus que touchant, Mais en j'ai ben, envie qu'il me touche. <rire> Non, mais en fait, le moment où j'ai dit qu'il était trop mignon, c'était quand il s'apprête à aller à l'hôpital euh, après euh, avoir entendu que Carole avait perdu les os. Il a l'air un peu paumé dans le couloir tout seul. Je sais pas, j'ai envie de lui faire un câlin. Et en plus, il est très grand. Donc, il fait vraiment genre euh, un enfant qui a grandi trop vite et que t'as envie de protéger un peu, tu vois. Et après, une fois que euh, il est à l'hôpital et que ça dure assez longtemps quand même, euh, l'accouchement de Carole, à la toute fin, en fait, on, sent, on voit qu'il a une barbe de trois jours parce qu'il est resté à l'hôpital à son chevet, machin. et là c'est un homme, quoi. Ah bon <rire> Moi, en tout cas, ça m'a fait de l'effet. Et je sais pas, je le trouve mignon. Enfin, par exemple, euh, même si, bon, on en parlera après, sa relation avec Rachel, je comprends pas trop. Mais les gestes qu'il fait pour elle, en fait, je les trouve hyper mignons. C'est très romantique. Par exemple, quand il fait semblant de perdre au poker face à elle, j'ai trouvé ça super choupi. Et après, quand il lui fait un cadeau, euh, il s'est souvenu d'un truc qu'elle voulait, d'une broche qu'elle voulait depuis plusieurs mois et... C'est hyper mignon, quoi. Oui, mais il a, il a très bon cœur. Enfin, moi, je Et pense reste... qu'il a très bon cœur, mais qu'il est très chiant. Euh,
0: mais en parlant de Ross, tu avais été assez surprise du métier de Ross en regardant les premiers épisodes. Est-ce que ça te paraît plus clair
1: bah En fait, enfin, je sais qu'il est paléontologue, mais ça me paraît absurde. Je crois que je sais pas ce que ça fait un paléontologue, en fait. Parce que <rire> là, en quelques épisodes, il recueille un singe chez lui. Il remet en place des mannequins euh, de, de Cro-Magnon dans un musée. Et il part en Chine pour faire je sais pas quoi. Enfin, je trouvais ça vraiment absurde. Et alors, le truc qui me perturbe le plus, c'est pourquoi il est habillé comme un trader alors qu'il est paléontologue. Mais en fait. Est, il est toujours en costard, en costume trois pièces et tout, je comprends pas. En fait, ils
0: l'ont dit, donc, enfin, euh, c'est pas un spoiler, il travaille au musée d'histoire naturelle de New York. Donc euh, le singe. Et t'as
1: besoin d'être en costard pour euh, recueillir des non, mais il singes il en et... costard, Anaïs.
0: Il est tout le temps en costard Non, mais il a une veste pour aller travailler. Quoi. Et une cravate Oui, mais bon, regarde ses cravates. C'est pas des cravates de, <rire> de... de banquier, c'est des cravates de prof d'histoire géo euh, à, à la fac.
1: Quoi. Ouais, je sais pas, genre moi, mon père, il est banquier, il s'habille comme ça, quoi. Donc, je euh, <rire> suis très surprise par euh, son code vestimentaire euh, bon, on pour aller dans, commence... des, dans des vitrines de musée, quoi.
0: Ouais, mais c'est un peu sa personnalité. C'est un vieux avant-l'âge, quoi. Mmh. Bon, on verra comment ça évolue. En me basant sur tes réactions, je dois dire que si je devais désigner ton personnage préféré de ces épisodes, ce serait Marcel Le Singe. Suis-je correct?
1: Bah oui, évidemment. Bon, C'était mon, mon meilleur ami de l'épisode précédent. Mm -hmm. J'adore, Marcel. <rire> D'ailleurs, t'avais vachement peur. Quand on le regardait, tu disais « Dès qu'il va partir de la série, tu vas plus aimer Friends ». C'est possible, on verra. <rire> non, parce que tu glousses à chaque fois que tu le vois à l'écran. Mais il faut dire, enfin, parce que je te connais,
0: dès qu'il y a une créature mignonne dans n'importe quel film ou série, en fait, ça te fait oublier tout ce qu'il y a
1: autour. Toute raison. Ouais. J'ai euh... un, un bébé Groot chez moi et j'ai aussi un, un petit Gollum poupée chez moi que j'adore. <rire> et j'adore les singes. Vraiment, si je pouvais avoir un animal de compagnie, ce serait un singe. Donc vraiment, enfin, Ross mène la vie que je veux mener. quoi. Et
0: t'as pensé quoi de l'histoire de Marcel dans cette saison
1: bah, Ça m'a vachement ému puisque bon j'ai compris assez vite que c'était un peu un fils de substitution pour Ross pour nous permettre de faire la transition vers le fait qu'il va avoir un vrai enfant, visiblement. T'es intelligente. Ouais, t'as vu <rire> Et il y a notamment un, un passage où, où il amène Marcel à l'hôpital parce qu'il a avalé des lettres du Scrabble. Et à la fin, Marcel lui attrape le doigt. Et c'est là que Rose comprend qu'il a un vrai lien de parenté avec Marcel. Enfin, bon, je ne sais pas si c'est un lien de parenté, mais en tout cas, il est une vraie figure paternelle pour Marcel. Et franchement, j'avais la petite larme, ça m'a vraiment touchée. Ce
0: Salut mon bébé, comment tu te sens hein Et quand ils se disent au revoir
1: J'étais très émue. Je voulais pas que Marcel parte. Mais t'as pas pleuré, hein, j'ai regardé. Ah bon, t'as regardé Ouais, mais moi, je, je me cache hein, quand t'es là. Mm. Tu sais que ça bouillonne à l'intérieur, mais je veux rien laisser paraître. C'est euh, vrai. Je te jure que j'étais très émue. Et je sais pas pourquoi tu m'as demandé ça, mais tu m'as dit
0: de te demander ce que tu penses de Joey. La dernière fois, tu l'avais trouvé touchant, mais aussi très, très con.
1: Est-ce que tu as changé d'avis Alors, il est de plus en plus con, mais ça, tu m'avais prévenu. <rire> <rire> mais effectivement, je le trouve très touchant. En fait, il y a un truc qui m'a un peu surprise. C'est que je me suis interrogée dans plusieurs épisodes, je me disais, est-ce qu'il va finir en couple dans la série? Et en fait, pour l'instant, ça me paraît peu probable parce que c'est vraiment un enfant, en fait. Enfin, je, j'imagine pas comment il peut être en couple alors qu'il a l'âge mental d'un élève de CM2, quoi. <rire> Après, il y a un moment où il embrasse Phoebe aussi, et j'avoue que je me suis dit, peut-être qu'ils vont finir ensemble, je sais pas. On verra. Je vais rien dire. <rire> T'as amorcé un petit euh, nom de la tête, donc. Euh... Mais j'ai pas dit, là?
0: Ouais? T'as fait un petit. Non, 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 non. Là, tu le dis dans ce que je dis et dans ce que je fais, c'est pas vrai. Je, okay. je, je ne spoil rien. Okay. On a aussi eu droit à pas mal de nouveaux personnages secondaires. Est-ce qu'il y en a qui t'ont particulièrement marqué?
1: Ouais, ben déjà, quand il y a les deux docteurs d'urgence qui débarquent oui. à l'hôpital avec Monica et Rachel, j'étais, mais. Okay. Uh, Monica. Oui, elle est. Bonjour.
0: C'est ma amie Rachel. Bonjour. Hi, uh, Rachel, I'm Dr. Mitchell. Et I'm his friend Dr. Rosen.
1: Aren't you a little cute to be a doctor? Excuse me? A, God, young, young, a young. <rire> young to be a doctor. Excuse
0: me? Alors, il faut dire qu'en fait, Urgence et Friends ont commencé la même année en 94. Et du coup, dès la première saison, il y a George Clooney et Noah Wild qui jouent Dr. Ross et Dr. Carter dans euh, Urgence, qui viennent en fait euh, jouer deux autres docteurs dans
1: Friends. Et franchement, j'ai poussé un petit cri. Enfin, j'étais vraiment ouais. hyper euh, contente de les voir et très surprise parce que ça, on me l'avait pas spoilé. Et enfin, je trouve que juste tu mets Georges Clonet, euh, ça élève le quotient euh, sexitude de 3000 points quoi. Mais oui, c'est marrant
0: parce que quand on a, on a revu Urgence récemment. Et tu m'as dit que tu le trouvais pas beau dedans et que tu le trouvais
1: pas bon non plus. <rire> dans Et là, dans Friends, tu avais l'air hyper enthousiaste. Bah C'est juste parce que je pense que quand tu le mets à côté de Chandler, euh, Ross et... <rire> et comment il s'appelle l'autre déjà Joey. Joey ouais. <rire> enfin, en, en fait, euh, Georges Clooney est vraiment au-dessus. quoi. Donc, euh, c'est juste, ça en dit long sur euh, les, les trois autres. quoi. C'est vrai.
0: Bon, on a parlé un peu de tes réactions viscérales en regardant euh, la série, mais je me demandais d'un point de vue un peu critique, qu'est-ce que tu penses de l'écriture des
1: personnages Il y a quelque chose qui m'a agréablement surprise, c'est la finesse d'écriture des personnages parce que, euh, surtout dans les sitcoms que moi j'ai eu euh, l'habitude de consommer comme The Office ou Parks and Rec, les personnages sont très archétypaux, c'est-à-dire qu'ils ont tous un stick qui est assez limité en fait, qui est défini dès le début, et en fait plus les, la série avance, plus ça devient drôle parce que ils reproduisent un peu la même blague, on sait que Ron Swanson il fait ça, on sait que Michael Scott il fait ça et donc ça devient, le, le comique de répétition fonctionne hyper bien et là en fait euh, j'aurais du mal à les définir euh, vraiment euh, avec des gros traits, Enfin, on sait que Joey c'est un peu le nonneu de la bande, mmh. on sait que Monica est un peu rigide, tout ça mais euh, ils sont pas euh, définis uniquement par ça et je trouve ça assez impressionnant en fait, Enfin, je trouve qu'ils ont plus une écriture euh, qui se rapproche de personnages dramatiques que de personnages comiques tout en ayant des chtiques quand même qui fonctionnent plutôt bien. Pour resituer ch'tique, un ch'tique, c'est un truc, un ressort comique,
0: en fait, qui est associé à chaque personnage. Oui. Et je me demandais, au niveau de l'écriture tout court de la série, pas seulement des
1: personnages, mais de la trame narrative et tout ça, qu'est-ce que en penses? Ce que je me suis dit sur l'écriture, c'est que, et d'ailleurs, je te l'ai dit quand on le regardait ensemble, parfois, on voit les blagues venir, parfois, une minute à l'avance, et donc, c'est <rire> un peu décevant, parce qu'il y a eu un ou deux moments où j'ai dit, ah, donc là, le twist, ça va être ça, par exemple, Monica couche avec un mec qui est censé être à la fac, et en fait, on découvre qu'il est plus jeune que ça, et euh, vraiment, 30 secondes avant qu'ils le disent, je me suis dit « Ah, ça va être ça ». Et il y a eu d'autres moments où, en fait, euh, je sentais vraiment la blague arriver. Du coup, l'impact est moindre parce qu'une blague fonctionne bien quand il y a un élément de surprise aussi. Et il y a un truc qu'ils adorent faire, c'est expliquer leur blague. Et je trouve que parfois, c'est un peu dommage. Bon, évidemment, j'ai ri, hein, tu l'as dit. Euh, je le reconnais. Mais euh, par exemple, à un moment, euh, ils sont à l'hôpital et ils disent « Joey, toi, tu ferais quoi euh, si... » Enfin, si un jour ta femme accouche et dit ah, bah je distribuerai des cigares dans la salle d'attente et donc c'est drôle parce qu'en gros voilà on, on se doute qu'il est, est vieux jeu et là il y a Chandler qui dit ah oui comme dans un film dans les années 50 <rire> et donc en fait ils auraient pu se contenter juste de la blague sur les cigares mais ils se sentent obligés d'expliciter de, encore plus la blague et je trouve que parfois c'est un peu lourd et un peu redondant, ils n'ont pas besoin de faire ça Il faut évidemment qu'on parle du final.
0: J'avais tout fait pour que tu ne sois pas spoilé sur le cliffhanger de la fin. Je t'ai même interdit de lire le titre de l'épisode. Ouais, D'ailleurs, t'étais un peu stressé par rapport à ça. Oui, on va m'écouter. Bon, on est sur le point d'attaquer le dernier épisode. Tu ne regardes pas Non, mais c'est bon. Non, mais regarde pas. Non, regarde pas. Je regarde. C'est bon, tu peux regarder.
1: La relou. Le problème, c'est que... On avait bu de la bière et donc à un moment j'ai dû aller aux <rire> toilettes. Et donc je lui dis mets sur pause parce que le problème avec Netflix c'est que quand on met sur pause le titre de l'épisode apparaît. Donc je lui dis mets sur pause à ma place mais quand je suis revenue des toilettes, j'ai par inadvertance vu la fin du titre. Donc j'ai vu juste « finds out », ce qui veut dire « découvre, découvre » en français. Et donc je me suis dit « ok, donc c'est l'épisode où quelqu'un découvre quelque chose ». Et donc là, j'ai essayé de faire en sorte que mon cerveau ne turbine pas euh, oui, mais il à a 3000 fait, à l'heure. Voilà, il l'a fait. Mais alors ce qui est marrant, c'est que je suis partie totalement ailleurs sur une autre planète par rapport à ce qui était euh, le, le twist final. Comme il y avait une histoire de paternité, vu qu'au début, on apprend que Joey fait des dons de sperme et qu'en plus... Euh... <rire> Ross vient d'avoir un enfant. Je me suis dit qu'en fait, on allait apprendre soit que Joey avait un enfant caché, Quoi? soit qu'en fait, Joey avait fait un dos de sperme à Carole et que du coup, l'enfant de Ross n'était pas son enfant, mais celui de Joey. What? Ouais, je suis partie en Ouais, Tu me l'as pas dit, ça.
0: Maintenant, bah je vais garder la surprise. Bah Le titre de l'épisode, c'est The One Where Rachel Finds Out, et en français, c'est celui qui fait craquer Rachel. Et euh, c'est que Rachel découvre que Ross est amoureux d'elle.
1: Déjà, que... comment elle s'en doutait pas avant, quoi Ouais, c'est ça. Vraiment, ma première réaction, c'était dans les meufs, sérieusement, tu sais pas. Et en plus, il y a même Phoebe à côté qui dit « mais ça change tout, c'est totalement incroyable ». Et je me suis dit « mais Phoebe devait le savoir aussi ». En plus, elle, a, elle est très perceptive, Phoebe quand même, elle ressent les ondes et tout. Donc, elle aurait dû savoir que Ross était amoureux de Oui, et puis Rachel. Monica
0: aussi, Monica qui est hyper
1: surprise. Pendant
0: toute la saison, on a l'impression que bah, Chandler, Joey et euh, Ross se parlent vachement de ça, mais que les filles sont complètement ouais. euh, ignorantes de tout ce qui se passe. Et déjà, Rachel, comment elle se doute pas Je suis désolée, sans être Mais parce qu'elle est bête, je pense. Mais... <rire> je pense pas qu'elle soit bête. Je pense que pour servir l'intrigue, ils l'ont rendu un peu euh, ignorante de tout ce qui se passait, alors que c'est très évident.
1: Mais surtout, à chaque fois qu'il essaye de lui dire, il euh, y a de plus en plus de passages où il essaye de lui avouer qu'il il, l'aime ou qu'en tout cas, il aimerait bien lui proposer un date, machin et il en dit beaucoup même face à elle où à un moment il est vraiment sur le point de lui dire et il dit ah bon bah je suis interrompu euh, je dois avoir un bébé ou un truc comme ça et tu te dis mais c'est pas possible elle est juste à côté de lui elle doit bien comprendre quand même. Bon oui, après puis... voilà c'est des ressorts de sitcom mais bon.
0: Ouais et puis il, avait, il lui avait demandé de sortir avec lui euh, dans le premier épisode, ils se sont embrassés pendant le truc euh, en faisant la lessive en faisant la lessive. Enfin c'était un smack rapide mais et il y a eu plein de conversations comme tu dis. Moi si ça ça m'arrivait dans la vie, enfin imagine. Tu te doutes bien que le mec est à fond sur toi,
1: quoi Bah oui, totalement. Bah ouais. Et du coup, qu'est-ce que t'as pensé de cet épisode J'ai trouvé qu'il fonctionnait bien, parce que forcément, il y a de la tension sexuelle, donc on aime ça. Et <rire> ce que j'ai bien aimé, c'est que il euh, y a tout un délire où, justement, comme Ross part en Chine, euh, Rachel va le voir euh, à l'aéroport. Et c'est, on le sait, évidemment un énorme cliché dans les rom-coms le truc de la course-poursuite à l'aéroport ou de la déclaration à l'aéroport et je trouve que là c'est fait d'une manière assez euh, fine et pas trop conventionnelle non plus, donc ça j'ai bien aimé parce que ça aurait pu être beaucoup plus classique et en fait il y a tout un jeu sur le fait qu'elle demande à l'hôtesse de l'air d'aller prévenir Ross et en fait l'hôtesse de l'air prévient quelqu'un d'autre qui du coup euh, se retrouve embarrassé parce que sa femme pense qu'il la trompe avec une Rachel alors que pas du tout enfin, j'ai trouvé ça malin. Et il y a un énorme cliffhanger à la fin,
0: Ross, oui. Ross vient de Chine, Rachel va l'accueillir à l'aéroport pour lui déclarer sa flamme en retour. Et là, on voit que Ross arrive accompagné et on va écouter ta réaction pendant ce passage de l'épisode. <laughs>
1: saison 2 <rire> Putain, en plus, on peut même pas voir Ben bah
0: non oh C'est pour ça que je vois que tu
1: vois la saison 2 <rire> Bon, on était... On était, on était à 3,5 grammes, là, donc... Euh... <rire> <C 'est ça>. <rire> <rire> mais, euh, mais en tout cas, t'as été surprise J'étais très surprise et j'ai beaucoup apprécié ça parce que, justement, il y a un petit jeu avec le titre de l'épisode où, en fait, euh, Rachel ne découvre pas seulement que Ross est amoureux d'elle, mais elle découvre aussi que Ross euh, s'est trouvé quelqu'un d'autre, en fait, euh, à la fin de l'épisode. Donc, j'ai bien aimé parce que le premier plot twist, du coup, honnêtement, tu l'as vu, j'ai pas beaucoup réagi parce que j'étais encore bloquée sur le fait que Joey avait un enfant illégitime et tout. <rire> et par contre, le deuxième a vachement bien marché parce que, du coup, j'avais baissé ma garde. Et là, j'étais la quoi Mais comment il a fait ça C'est horrible Très bien. Donc bon. j'ai vraiment hâte de voir la suite. Et ce qui est génial, c'est qu'on a l'habitude de petits cliffhangers, mais honnêtement, pas des cliffhangers aussi gros d'une saison à l'autre. Enfin, ça, ça fait longtemps que j'en avais pas vu des comme ça. Donc là, je suis hyper impatiente de voir la suite. Oui, c'est vraiment la vieille école de la télé. On
0: n'a plus trop l'habitude de voir ça. Bon, lors des deux derniers épisodes, euh, tu m'as dit que tu détestais Rachel, ce qui m'a fait énormément de peine. Euh, <rire> ce... Non, c'est vrai. Je suis désolée. Euh, cette semaine, pendant notre visionnage, tu as eu des mots très violents à son encontre. On va t'écouter. <rire> Donc celle qui rit, c'est moi. <rire> euh, bon, on va établir un Rachel au toutes les semaines. Et sur une échelle de 1, c'est-à-dire tu détestes pas vraiment Rachel, à 10, tu la et de tout ton cœur. Tu te situes où en ce moment
1: sur Rachel Je dirais que je suis à demi. Putain, <rire> sérieux ouais. C'est beaucoup Ouais, je sais pas. En fait, euh, enfin, j'ai en relisant mes notes, j'ai vu qu'à même, même moi, j'ai trouvé ça violent, <rire> ma propre violence. J'avais noté quand même, Rachel fait que se plaindre et elle est bête. <rire> Donc euh, bon, voilà, que clairement ça veut tout dire. Et ça m'a fait rire à un moment. Tu as rigolé parce que tu disais bon, c'est vraiment pas une très bonne serveuse, ce qui est vrai. Et alors tout de suite, quand as dit ça, je me suis dit mais c'est une bonne quoi en fait. Elle est bonne à quoi parce qu'elle sait vraiment rien faire. Même pas servir un café. Oui, mais c'est ça son histoire, c'est qu'elle va apprendre à être... <rire> son histoire, c'est qu'elle sert à rien. <rire> mais non, elle ne sert pas à rien. Elle a jamais rien
0: appris. Enfin... Elle a été conditionnée toute sa vie pour euh, trouver un, un mari. Elle est bonne pour
1: trouver des médecins à épouser. Voilà, c'est ça, ce à quoi elle est bonne. Ouais, mais du coup, c'est vrai que je trouve pas ça très attirant. Et en fait, euh, je, déjà, bah, du coup, euh, je me demande un peu ce que Ross lui trouve à chaque fois, parce que je, elle est très belle, hein, évidemment. Mais à part ça, je, sa personnalité, je trouve, est vraiment plate par rapport à vraiment tous les autres personnages de la série. Euh, je trouve que c'est celle qui est le moins marrante, le moins intéressante. Et alors, elle a commis <rire> une erreur impardonnable. Et ça, vraiment. Elle a laissé Marcel s'échapper de l'appartement. Et alors ça, mais vraiment... Mais elle était hyper gentille avec Marcel, en vrai. C'est juste un moment d'inattention. Euh... Bah ouais, mais c'est juste... Euh, elle fait quand même que des gaffes tout le temps, quoi. Et là, c'est une énorme gaffe, pauvre Marcel. Je te trouve vraiment pas indulgente, quoi. <rire> Je pense que t'as décidé de la détester. Non, et... pas du tout. Ouais. Parce que j'ai quand même noté un truc qui lui a fait gagner des points. Et c'est pour ça que la... ma note n'est pas plus haute non plus. Mon dieu <rire> <rire> c'est que quand euh, à la fin donc vraiment à la toute fin de la saison quand Carole accouche Ross et Suzanne ont l'air de pas trop savoir euh, comment aider Carole et quoi lui amener à boire et euh, Rachel arrive tout de suite avec des ice chips donc des petits glaçons euh, pour la soulager et là j'ai dit ah bon point quand même parce que enfin moi j'aurais pas pensé après, il se trouve qu'elle est venue principalement pour draguer le docteur <rire> qui s'occupe de Carole. Donc bon, faut dire que voilà. Mais euh, mais j'ai trouvé ça, j'ai trouvé sympa pendant l'accouchement. Elle a été vraiment auprès de Carole, alors qu'elle avait aucune obligation, qu'elle est nouvelle dans le groupe, qu'elle connaît pas vraiment Carole. Donc ça, j'ai trouvé ça très sympa. Moi, je dirais que
0: Rachel est une icône féministe euh, <rire> qui ne sait rien faire au début parce qu'elle a été conditionnée par son éducation, mais qui va justement apprendre à gagner en indépendance, alors que tous les autres sont déjà à ce niveau-là euh, à la base.
1: Mais le problème, c'est que moi, j'ai vu 24 épisodes donc. Si oui. tu veux toi, t'as le recul de toutes ces saisons où tu l'as vu, et en plus tu m'as même dit qu'au début toi tu l'aimais pas trop non plus. Non, et je ne l'aimais pas, dit que pas trop. C'était pas ma
0: préférée, quoi. Enfin, ouais. moi vraiment, en grandissant, mes deux pr personnages préférés c'était Phoebe et Chandler. C'était les deux que j'adorais. Ouais. Et c'est en revoyant Friends des années après, je trouve juste que Jennifer Aniston en fait a un
1: super timing comique. Et maintenant, je pense que toi, tu n'es pas d'accord apparemment. <rire> bah en tout cas, c'est vraiment pas le personnage qui me fait le plus rire. Je pense que tu l'as vu. Je, je... parfois, il hein, y a deux trois trucs qui m'ont fait rire, mais c'est pas celle était qui. C'était pas me... des vrais rires cet été. <rire> voilà. voilà, exactement. <rire> mais il y a quand même quelque chose qui est très important, c'est que j'ai hyper hâte de la voir avec Ross. Et j'ai vraiment envie de suivre cette intrigue-là, donc ça veut dire que ça fonctionne quand même. C'est-à-dire que c'est pas, je me dis pas à chaque fois qu'elle est à l'écran, oh, j'en ai marre d'elle. Enfin, je suis hyper investie dans son histoire avec Ross, donc euh, clairement, il y a quand même quelque chose qui fonctionne avec son personnage. Oh, mais c'est juste parce que tu es investie dans Ross, en fait. Ouais, mais du coup, euh, si Ross lui trouve de l'intérêt, euh, je lui en trouve aussi, tu vois. Bon, mais ben, on verra. Mais j'ai hâte de vraiment de changer d'avis. Hein. Enfin, je pense pas. Moi que... Moi aussi, j'ai hâte
0: que tu changes d'avis, Anaïs.
1: <rire> Après, j'ai juste noté quand même que au moment où Ross dit. Euh... Mais Rachel, on est vraiment fait l'un pour l'autre. <rire> J'ai fait « Ouais, bon, je, je comprends pas trop pourquoi ». Et surtout, mon premier réflexe a été de me dire « En fait, Ross irait hyper bien avec Monica ». Ouais, mais c'est sa sœur. Et hein. après, voilà, je me suis souvenu <rire> que c'était sa sœur, donc ça fonctionne pas, mais voilà. je Il y trouve. Il y, que... y a eu un
0: moment d'exclamation où tu as dit « Ah, c'est vrai, ils sont frères et sœurs encore ».
1: Tu avais encore oublié qu'ils étaient frères et sœurs. Enfin. J'ai vraiment du mal.
0: Chaque semaine, je vais partager des fun facts sur la série avec toi. Euh, cette semaine, on va parler du générique. L'épisode dernier, tu m'as demandé d'où sortait la fontaine qu'on voit dans le générique de Friends. Et je t'ai sorti une réponse un peu con, faut le dire, où j'ai dit que c'était une fontaine à New York quelque part, ou que peut-être ça symbolisait Washington Square Park. J'ai fait des recherches depuis, c'est-à-dire que je suis allée sur des sites internet. Et j'ai découvert qu'en fait, cette fontaine se trouve en réalité au ranch de la Warner Bros à Burbank, qui est dans une banlieue de Los Angeles. Donc, c'est pas du tout, du tout à New York. D'ailleurs, quand on regarde <rire> en vrai, ça ressemble pas du tout à New York. On non. a des décors en carton-pâte, ce qui est sûrement le cas. Et à l'origine, en fait, le générique devait être filmé sur un rooftop dans un coin de Los Angeles qui pouvait passer pour New York. Mais les conditions météorologiques ont forcé les créateurs à trouver un, une autre solution. Et du coup, ils se sont dit que cette fontaine ferait l'affaire. Voilà. Ça ressemblait plus ou moins à New York. quoi. Ouais. Mais parlons un peu de la chanson des Rembrandts qui accompagne le générique et qui est depuis devenue totalement culte. Elle a été écrite spécialement pour Friends, et d'ailleurs si on regarde le clip des Rembrandts, en fait c'est avec euh, les acteurs aussi euh, sont dedans. Et les scénaristes de la série ont aussi participé à l'écriture des paroles. La chanson a été enregistrée une semaine à peine avant la diffusion du premier épisode. Les applaudissements euh, désormais euh, légendaires euh, qu'on entend euh, dans le morceau, eh ben, ils ont été faits par euh, Kevin Bright, Martha Kaufman et David Crane, les producteurs exécutifs de la série. Qui voulait aussi être dans, dans la chanson, en fait. Et on pense souvent qu'il y a cinq applaudissements, mais en fait, il y en a quatre. Quant au canapé, dont tu as dit qu'il avait l'air super confortable, il a été trouvé par hasard dans un espace de stockage au sous-sol des studios de la Warner. Dans chaque épisode, on va élire notre meilleur ami, le MVP, comme diraient les Américains, c'est-à-dire le Most Valuable Player, le grand gagnant du jour. Donc Anaïs, euh,
1: c'était qui ton meilleur ami de, de ce segment qu'on a regardé là Bah, Je pense que c'était Phoebe, <rire> encore une fois. Je me suis vraiment dit que je voulais avoir une amie comme elle quand Joey est justement en train de chercher un, un nom euh, d'acteur et qu'elle lui dit « Flame Boy ». J'ai trouvé ça génial. Je me suis dit « Je veux une amie comme ça ». Et toi, Marie, c'est qui ton MVP ben, C'est Phoebe aussi, en fait. Ah
0: Parce que euh, tu m'as fait un peu euh, la voir euh, d'un autre regard cette, cette saison. Donc, je crois que c'était déjà ma MVP l'épisode dernier. Mm. Mais ça l'est encore euh, cette fois-ci. C'est vrai qu'elle est très, très drôle.
1: Quelle héroïne formidable.
0: Oui, à un moment, tu as dit « Quelle héroïne ?» en regardant hein, <rire> en regardant Phoebe pendant, pendant l'épisode. C'était très drôle. Et euh, bon, bah ben, qui tu voudrais exclure du groupe euh, Je
1: sais qui c'est, hein <rire> Non, mais c'est trop, trop méchant si je dis Rachel à nouveau, donc... Euh... Bah non, si c'est Rachel, c'est Rachel. Enfin, l'exclure, c'est peut-être un peu violent, mais disons que euh, je la trouve pas... Ah non, je sais qui je vais exclure, je vais exclure Barry. Ah oui. C'est un
0: gros con et euh, il est pas beau. C'est l'ex de Rachel euh, qui a trompé Rachel avec Mindy et après a trompé Mindy avec Rachel. Mmh. Euh, Est-ce que tu as une dernière observation sur, sur les épisodes qu'on a vus
1: cette semaine alors, j'ai pas une observation, mais j'ai une question, une oh. interrogation. Oui. Tu portes souvent une pince à cheveux. Ah. Je me suis demandé <rire> si c'était parce que Rachel porte souvent une pince à cheveux. Non, c'est juste pratique pour mes <rire> cheveux, mais c'est vrai
0: que j'ai remarqué qu'elle portait souvent une pince à cheveux. Je me suis dit... Euh...
1: Mm, parce que tu te coiffes souvent comme elle et je connais vraiment très ouais. peu de gens qui utilisent une pince à cheveux à part toi. Donc, euh, je me suis dit, en la voyant, je me suis dit, ah, elle se coiffe mais comme C'est un
0: peu une de mes icônes euh, de style, donc euh, Non, merci. sans blague. <rire> voilà. <rire> Pour finir, les prédictions d'Anaïs. Anaïs, Anaïs qu'est-ce que tu penses qui va se passer dans les épisodes qui vont venir Et on, on a quitté la série là sur un cliffhanger. Qu'est-ce que tu penses qui va se passer entre Ross et Rachel
1: bah, Je pense que dans les 12 prochains épisodes, du coup, euh, je vais m'en tenir à ça. Je pense que Ross et Rachel vont s'embrasser. C'est déjà ce que je pensais pour euh, ces douze derniers épisodes. Et bon, ça s'est plutôt réalisé, même si c'était dans un fantasme de Rachel. Donc je pense qu'ils vont s'embrasser. Je pense que Ross va se séparer de sa nouvelle meuf. Et je pense qu'il va y avoir de la tension sexuelle entre Monica et Chandler. On verra. <rire> je voulais finir sur, <rire> sur quelque chose. Cette nuit, j'ai écrit un poème sur Marcel. Ça oh <rire> ah fait une nuit d'insomnie, donc euh, voilà ce que ça a produit. J'avais rien d'autre à faire. Voilà, J'étais touchée, je pensais à lui et je me suis dit que c'était un bon, un bon moyen de lui dire au revoir. Je vais essayer de ne pas être trop émue. Oh, mon petit ange tout velu et sans aile. Tu rejettes les codes de genre, quelle rebelle. Tu étais mon ami, mon préféré, Marcel. Beaucoup plus sympa et rigolo que Rachel. J'espère que tu seras heureux à San Diego. Peut-être reviendras-tu pour un court caméo de cette petite sitcom, tu étais le héros. Parles-tu espagnol Oh Marcel Tequero.
0: Oh <rire> Bravo, c'est <rire> magnifique. Voilà. <rire> très beau.
1: Merci. Waouh. J'ai essayé de pas pleurer.
0: Et bien sûr, ce, merci de nous avoir écoutés. Vous pouvez retrouver tous les épisodes d'Amis sur Slate.fr ou votre plateforme de podcast préférée. Notre prochain épisode couvrira la première moitié de la saison 2 de Friends. N'hésitez pas à suivre la série en même temps que nous et à partager vos impressions sur les réseaux sociaux. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez nous laisser 5 étoiles. Et si vous avez détesté, bah vous pouvez aussi nous laisser 5 étoiles. Ami est un podcast produit par Slate.fr sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Ours avec Aurélie Rodriguez.